0: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Megbeszéljük a hét eseményeit Epszabó mesével a Magyar Narancs Köszönjük, hogy eljöttél, Herskovics Eszterrel, Bolgár Györgyel, a Klubrádióból Dési János vagyok. És hát mi mással mint az izraeli helyzettel hozzá kell tenni, hogy péntek délután vesszük föl ezt a beszélgetést, tehát nem tudjuk azt, hogy mi történik péntek este, szombaton vagy akár még a vasárnapi ö, ismétlésig is de hát ennek a tudatában beszélünk arról hogy szerintetek hogyan fog folytatódni ez az egész szörnyűség. én aztán mint aki jó ismerője a helyzetnek és a héber nyelvnek
0: legalábbis a héber nyelvnek igen én teljesen kizártnak tartom azt, hogy nem lesz szárazföldi beavatkozás, egészen biztos vagyok benne, még az is lehet, hogy mire lemegy ez az adás, mert hát nem, ugye 24 órát mondtak, hogy addig kell a gázai övezetből evakuálni a lakosokat, de, de én egészen biztos vagyok ebben. Az egy nagyon nagy kérdés, hogy, a, hogy mi történik éjszakon meg a mert, hogy mert hogy alapvetően azt gondolta mindenki, sőt, egyes szakértők szerint a Hamas is, hogy már szombaton, amikor elkezdődött ez a borzalmas mészárlás, akkor csatlakoznak, és hát egyelőre vannak támadások éjszakon, meg is erősítette az iszaki határait, az izraeli hadsereg, illetve fegyvereket is osztogatnak, tehát fölkészültek arra, hogy onnan lehet nagyobb támadás, de még nem csatlakozott a hiszbalak. Vannak olyan szakértők, akik azt mondják, hogy egészen biztosan fognak, de... Bocsánat,
1: de lehet, hogy ugyanezek a szakértők azt is mondták, hogy a támadás nem délről várható, hanem hát Cisziordánia, vagy Judea és szamária, aki hogy nevezi, szóval, hogy onnan.
0: Igen, pontosan ez az, hogy amikor azt mondják, izraeli, nagyon sok izraeli szakértő egyébként azt mondja, hogy most már nem fog csatlakozni a Hiszbalach, és akkor nagyon sokan meg erre azt mondják, hogy pontosan arról van szó, hogy a Hamas se látták előre, és, és nem tudhatjuk, ugye erre is vannak mindenféle elméletek, hogy a Hamasz akciója az egy elterelő művelet volt, hogy akkor majd egy jóval nagyobb, hiszen a jóval nagyobb a fegyvertára, sokkal több rakétája van, sokszorosa ugye a rakétáinak a száma, de egyelőre ugye nem látszik, hogy mi fog történni. Én abban egészen biztos vagyok, hogy amilyen hamar csak lehet az Izraeli hadsereg ellentámadást fog indítani, még szárazföldi hadművelettel.
2: Én nem vagyok katonai szakértő, hogy én nem tudom, hogy mi fog történni, valószínűleg még nagyon sok ember fog meghalni, csak ennyit tudok mondani. Valószínűleg
3: nem is katonai kérdés ez elsősorban, mert katonailag nyilván számos opció van, lehet rakétákat kilőni, lehet repülőgépekről bombázni, lehet tüzérséggel lőni, végül is egy viszonylag kis területről van szó, be lehet menni, meg lehet próbálni házról házra, ártalmadítani a Hamas különböző központjait, erődítményeit, csoportjait, és itt tovább. De hát ez, ez csak a katonai válasz, és én is valószínűleg tartom mindannak ismeretében, amit eddig láttunk és hallottunk, hogy nem tehet mást Izrael, mint hogy elinduljon befelé, hogy meddig megy el, mit fog csinálni, ezt nem tudjuk, de valószínűleg ez lesz, mert egy lépéssel tovább akarnak menni, és úgy akarják elrettenteni a Hamas további terrorakcióktól, hogy most nagyon nagy leckét adnak neki. De nem a katonai válasz az igazi kérdés, hanem hogy utána mi lesz. És biztos, hogy erről is gondolkoznak Netanyai útól kezdve a most összeállt nemzeti, kormányig az ellenzék bevonásával, Biden-től kezdve még akár Putyinig is, mert, mert tényleg ez a kérdés, hogy hogy folytatódhat ez a válság, milyen keretek között, milyen veszélyekkel, mennyire szélesedhet ki ez a katonai konfliktus, egy, egy nagyobb háborúvá bele fognak-e keveredni az arab országok, vagy Irán, hogyha Gázában nem maradhatott például a, a háború miatt, a háború szinte totálisá válása miatt Gázában az a két és fél millió ember, akkor ők hova fognak menni, ha átmennek Egyiptomba, amit Egyiptom nem szeretne, akkor annak milyen politikai és egyéb következményei lesznek, hogyan kell, hogy reagáljon, mert mi arabok vagyunk a többi arab ország, amelyik eddig úgy látszik, hogy közeledett vagy közeledni akart volna, Izraelhez, de most azt mondják, hogy hát ha ilyen választad Izrael, akkor, akkor mi kiállunk az arab testvéreink mellett. Ez az igazi kérdés, hogy és akkor mi lesz? Mert hogy biztos, hogy egy elrettentő válasz lesz, ez, ez nem... És
0: az is egészen biztos, ami hát szerintem teljes az egyetértés, hogy a hamaszt nem lehet megsemmisíteni. Meg lehet gyengíteni, nagyon lényegesen meg lehet gyengíteni, csak tényleg az a kérdés, hogy mi lesz a lakosokkal, mi lesz valóban azokkal a megállapodásokkal, amik most már majdhogy nem sínen voltak, és vannak is azért, szerintem a többség azt gondolja, hogy ezek lehet, hogy lelassulnak ezek az egyeztetési folyamatok, ezek a tárgyalások, de például azért a szaudi megállapodás jó eséllyel azt szokták mondani, hogy meg lesz, de tény is valahogy Szóda-Rábia nagyon-nagyon kényes helyzetbe került ezzel, hogy miközben egyik oldalról szeretné ezt a megállapodást folytatni, másik oldalról azért ki kell, hogy álljon a palesztin ügy mellett, vagy amit ők palesztin ügynek gondolnak, de szerintem az valahol ott is tiszta, hogy az, amit a Hamas most elkövetett szombaton, az nem a palesztin ügyet szolgálja, ugye ez Biden egészen világosan ki is fejezte, és nekem most az az érzésem, hogy hogy ebben a dilemmában lehet egyébként szaúd
2: is. Én azt bocsánat, azt hiszem, hogy lehet, hogy csak azért én nem olyan rég jöttem hoza Ukrajnából, úgyhogy egy kicsit másképp látom a a civilek helyzetét egy háborúban, tehát szerintem a leginkább aggasztó most az, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akik elveszítik az otthonukat, vagy hát amit eddig jobb hiány az otthonuknak gondoltak. Tehát, hogy, hogy itt azért nagyon sok, tízszázezer emberről van szó, akik, akiknek a, a, a léte teljes bizonytalanságba került, és ez mondjuk sokkal rövidebb időintervallumban okoz problémát sem, mint hogy a különböző államok milyen megállapodást tudnak kötni.
1: Nyilván a humanitárius veszélyeket nem kisebbítve azért szerintem az fontos leszögezni, hogy azok a palestinai áldozatok, amik szükségképpen lesznek, ezek a hamasz áldozatai lesznek, hiszen a Hamas, amikor elindította ezt a támadást Izrael ellen, akkor pontosan tudta, hiszen ez egy megtervezett támadás volt, nem csak úgy arra ébredtek, hogy átmegyünk és gyilkolunk, ez egy megtervezett támadás volt, pontosan tudta, hogy Izrael vissza fog vágni, pontosan tudta, hogy ennek mi a következménye, és ez nem egy járulékos veszteség sem, hanem szerintem egy kifejezetten szándékos Dolog. A korábbi háborúkban láttuk, hogy a Hamasnak a saját, saját civil áldozatai nagyon is jól jönnek a propaganda propagandahagyjáratban. Tehát ezok a szörnyű képek, amelyeket szükségképpen látni fogunk, azokról tudni kell, hogy azok, akik azon szerepelnek, azok a Hamas áldozatai.
2: Ez hagytségtelen attól még azok az emberek meg fognak halni. Persze, 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 persze,
1: persze, persze. persze ez, ez, ez értem, amit mondasz, és fontos is, amit mondasz.
0: De azt is pontosan tudja hamas, hogy a fegyverraktárai ott vannak, ahol a civilek laknak, hogy iskolák alatt vannak mindenféle lőszerek, rakéták elhelyezve. Tehát azért, igen, sajnos nagyon nehéz lenne cáfolni azt, amit mondtál, hogy egy kicsit rá is játszanak csúnya szóval arra, hogy minél több civil áldozat legyen.
3: Hát az ember csak nagyot tud szóhajtani, mert biztos, hogy, hogy a világon minden vezető katona minden nagyhatalomnak a politikai vezetése katonai vezetése most a különböző lehetséges forgatókönyveket nézi, elemzi lehetőleg tárgyal megpróbál érintkezésbe lépni azokkal, akik közvetlenül valamit csinálnak és csinálhatnak, miközben az egész nem csak azon múlik, hogy az izraeli vezetés milyen lépéseket határoz el, és hogy a Hamas ezt hogy fogja kiasználni, és majd a világ közvéleményét hogy próbálja megdolgozni, hogy látjátok, ezek a barbár izraelieket, hát ezekkel nem lehet együtt élni hát még szép, hogy Izrael eltörlését akarjuk, hát látjátok, Hát ez fog menni, de közben tényleg valószínűleg, illetve biztos vagyok benne, mindenki azon gondolkozik, hogy hogy lehetne mégis úgy elintézni ezt a dolgot, hogy hogy hamar vége legyen, és ne terjedjen ki a közel-kelet legalább egy másik részére, vagy Irán például, ne lépjen be ebbe a háborúba, mert annak beláthatatlan következményei lesznek, ott még akár az atomfegyver is előkerülhet, szóval szerintem mindenki különböző vészforgatókönyveket lapozgat át és ír újra, és próbálják közben valószínűleg az izraeli kormányt, a Hamas nem nagyon lehet, de az izraeli kormányt befolyásolni, hogy szerintük ez volna a... a, a elfogadható, erőteljes válasz, ami az izraeli közvéleménynek is elfogadható, meg a világ nagy részének is, de hogyha ezen túlléptek, akkor vigyázzatok, mert mert Izraelben is lesznek olyanok, akik úgy érzik, hogy ez már az ő biztonságukat fenyegeti, nem beszélve Európáról, Amerikáról, a ti támogatóitokról rekkenetes dilemma, és mondjuk távlatokban csak azt tudnám mondani, hogy igen, a következő évtizedek is úgy fognak eltelni, mint az eddigiek állandóan ismétlődő, újra és újra kirobbanó szörnyű konfliktusokkal, de közben meg van az emberben egy olyan félelem, hogy ez ugyan szörnyű, de lehet ennél még rosszabb is. A sajnos mindig lehet.
0: Az mindig lehet, és abban teljesen igazad van, hogy 50 éve nem volt ilyen szintű háború, és valóban volt mindig egy állandó készültség, egy állandó biztonsági kockázat, és ebben éltek az izraeliek, de ez most egy sokkal magasabb fokozata ennek, és hogyha a nyílt harcok le is fognak zajlani nyilvánvalóan, néhány, vagy nyilvánvalóan szerintem, legalábbis néhány héten belül, az, ami utána marad, az a fajta biztonsági hely, az szerintem nem ugyanaz lesz, mint ami előtte volt.
3: Azért érdekes tényleg a helyzet, hát most nem mondanám, hogy komik- komikumára, de bizonyos értelemben még igaz is, hogy van egy ilyen tragikomikus mellékszál, hogy Trump aki úgy állította be magát elnökként is, és azóta is, hogy ő az igazi közel-keleti béke megteremtője, és ezeket az úgynevezett Ábrahám egyezményeket az ő jóváhagyásával, kezdeményezésével hozták létre, és talán még ez a szaudarábiai közeledés Izraelhez, ez is az ő politikájából vezethető le, hát már majdnem ott vannak, és erre kirontotta el, mondja Trump, ne Úgyhogy emeljenek vádat Netanyahu ellen, mondja az a Trump, aki korábban puszipajtás viszonyban volt az izraeli miniszterelnökkel. Igen, de neki
2: mondjuk van rutinja már, hogy milyen az, amikor hát a. a hülyeségben neki, a is.
3: Meg a, meg a hülyeségben is. Sajnos van rutinja, csak azt mondom, hogy képesek olyan világpolitikai szereplők, akiknek most hatalmuk közvetlenül nincs, de lehet, hogy másfél év múlva megint lesz ilyeneket mondani, és ezért mondom, hogy tulajdonképpen minden forgatókönyv létezik, és asztalon van, és abból nem nem is a legsúlyosabb az, hogy minden ugyanúgy fog folytatódni egy még szörnyűbb katonai összecsapás után, mint eddig, hanem lehet, hogy rossz... Talán még az is elképzelhető, hogy egyes izraeli döntéshozók fejében lehet ez Netanyahu is az az lebek, hogy kivonultunk Gázából 18 évvel ezelőtt, eredménye volt? Nem volt eredménye. Meghalt egy csomó ember? Meghalt. Állandó tűzpárbajok, katonai ide-oda vágások voltak? Igen. Eredményre vezetett? Nem, hát látjátok, ilyen támadás Izrael ellen még nem volt, mint a mostani. Hát akkor foglaljuk vissza a gázát. Na, hogy ebből mi történik? Mert a helyzet nem ugyanolyan, mint 2005-ig volt. Eszélyt szerintem még újszett.
0: Azt és nem gondolom, hogy ez lesz, de az valóban felmerült lehetőségként, hogy, mondjuk ott az övezetben a határ részt azt nem hagyják ugyanúgy, mint eddig, tehát ott lesz egy, nem Ügyköző tudom ez egy köszönöm szépen ezt a szót kerestem. Azt én nagyon-nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy, mert amit te is mondasz, annak rettenetes kockázata lenne, ez már nem ugyanaz, mint 2005-be volt, meg visszavonulni, te kivonulni azért még mindig egyszerűbb, mint visszavonulni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy inkább tényleg ez az ütközőzóna elmélet lesz, ha lesz valami ilyesmi, de az tény és való, hogy ilyen probléma előtt nem nagyon állt még szerintem az izraeli kormány, megvezetés, meg hadsereg sem. Hát ütközőzóna,
3: és... hát ott volt az a fal, amit építettek, az egy bizonyos értelemben ütközőzóna. Átmentek rajta? Át. És arról nem beszélve, hogy átlőttek rajta több ezer rakétát? Át. Úgyhogy lehet ütköző zónát csinálni, vagy azt mondjuk, hogy nem megy. Hát akkor Izrael része legyen. De valószínűleg az sem megy. Hát az, ez az, hogy, hogy a dolog, és akkor elindul egy olyan fajta eszkaláció, amit, amit valószínűleg Izrael sem akar, nem is akarhat, csak azt mondja, hogy ezt a problémát nem tudom megoldani. Egyszerű volna, azt kellene mondani, hogy, az, hogy a gázai vezetés, a palesztin vezetés, ott is, Ciszti is, Gázában is azt mondja, hogy elismerjük Izraelt, joga van a létezéshez, szeretnénk tárgyalni arról, hogy mi milyen feltételek mellett létezhetünk mellettetek, akár önálló államként, mert azt szeretnénk lenni. Tudjuk, hogy ez a két állam megoldás egy ideje, már a sufniban van, de de ettől még elő lehet venni, csak ahhoz kellene egy olyan lépés, hogy jó, amit mi csináltunk, az borzasztó tömeggyilkosság, ezt a Hamas elkergettük, vagy mi magunk végeztük ki, de hát ez a mesékbirodal. Igen,
1: igen azt mondanám jó, jó, jó reggel,
3: igen, Gyuri. Igen. 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 mondom, a egyszerű. Törp. És
1: annál is inkább, mert ugye, mikor kivonultak gázából 2005-ben, Sáron miniszterelnökség, én, ha jól emlékszem, akkor egy sokkal jobb állapot, bizonyos szempontul egy sokkal jobb állapotban lévő gázát hagytak ott egyrészt, másrészt...
0: Látványos gazdasági csopki volt abban a pillanatban, hogy igen igen,
1: Másrészt dollármilliárdokat loptak el, Beszélünk talán ebben a műsorban arról, hogy Magyarországon is tűnnek el közpénzek, de ami valószínűleg abban a világban van, az, 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 az egészen más. Tehát ott, ott aztán tényleg, tehát nem arra használták, hogy jólételt munkahelyet, szociális intézményeket hozzanak létre, hanem ami az lopásból megmaradt, azt Hát ez az, amit kezésre. most már
0: az Unió is megfogalmazott, hogy felfüggesszék ezeket a pénzeket, hiszen nem feltétlen oda jutnak el, de nyilvánvalóan, hogy humanitárius segélyek nélkül, hogyha nulla...
1: Akkor baj van. Akkor,
0: akkor nagyon nagy a baj, igen. De valójában tényleg az történik, hogy azok a fejlesztési pénzek, azok a humanitárius segélyek, azok általában rakétákká alakultak, és nem nagyon jutottak el a Hát meg, meg
1: villák, villák itt ott a világ szempontjain. Hát ez az is kell um, a
0: rakéták mellégen.
1: It's magic másik háborús helyről, hogyha beszélünk, hogy egyrészt látom a képet, hogy Szijártó Péter, magyar külügyminiszter ma moszkvai folyóparton futkározott. Az egészen,
2: egészen döbberetes volt. Az egyik kollégám küldte el azt a képet, tehát, hogy csípős a reggel Moszkvában, de jól esett a futás vagy valami ilyesmi, tehát mintha nem tudom én eh, hol futott volna. Hát én futok, én a futok, és nyilván szoktam szelfiket is készíteni, de hát azért mindennek van határa Going around.
0: Igen, abban én is belefutottam abban a képbe, és hát nagyjából csak ezt a megerősíteni egészen döbbenetes, hogy, hogy hogy lehet még egy ilyen egyszerű futás képből is valami nagyon rossz politikai üzenetet közvetíteni, hogy ebben egészen profi a mi külügyminiszterünk.
2: Igen, még a, a, de akkor is probléma lenne, de mondjuk, hogyha lenne neki egy hasonló szelfie Kievből, vagy nem tudom én honnan, akkor még azt mondanám, hogy hazudhatja azt, hogy legyünk kiegyensúlyozottak, de így ez egy ez nagyon, nagyon gáz.
3: Hát igen, főleg egy olyan Kievből, hogy itt is igyekszem futni, de azért éppen most volt egy légiriadó, vagy hallom a sirénákat, és most be kell futnom egy óvóhely, ugye? Nová oh, nagyon nagy nem, nem,
2: Igen, én futottam Kievben félmaratont és maratont, és egy, Igen, már egy hete futottam maratont, és. Maraton? Igen, igen, ez az első, első kievi maraton volt a háború uh, kitörése után, tehát van maraton, és uh, mindenki élet. Van. és tavasz a félmaraton futottam, szintén egy versenyen, tehát hogy a, ha van légiriadó, akkor nyilván egy ilyen versenyt lefújnak azonnal, de egyébként a légiriadó dacára is mennek és sétálnak az utcán emberek Kievben, tehát azért a, az ottani légiriadó nem egészen olyan, mint hogyha a Hersonban lenne légiriadó, csak meg a,
3: meg a moszkvai futás sem egészen olyan, hát mint Hát a, a, a moszkvai futás, van, futál, meg így, így van. van. És hát nem csak Moszkvába futott el és ott tárgyal, mert hát jön a tél és az energiahelyzet. Mi van az energiahelyzetünkkel? Mi? Az oroszok szállítják a földgázt, drágában, mint hogyha Európában vennénk, de szállítják, jó, ebben bízhatunk. Most akkor mi a probléma? Jön a tél, tudtuk. Az oroszok szállítani fognak földgázt? Szállítanak.
0: Fel vannak töltve igen. Igen,
3: fel vannak, igen. Soha nem volt még ennyi. Rendben. De hogy miről tárgyalnak, még azt is lehet elképzelni, hogy tárgyalnak valami nagyon fontos, titkos dologról, ami, de micsoda? ugyanez a kérdés. Hát mehet, új, futócipő. De... Igen, lehet, hogy Moszkvában gyártják a legújabb, legjobb futócipők. Csak nem fért ki Együttműködés
0: a turul márkában. Az úfai u- u- u-
3: földes csizmáról nem hallottatok még soha. Igen, csak vissza kell fordítani a futócipőt Ukrajnából kifelé ebben az irányba, de volt egy másik érdekes nem futása, de telefonja a Hamas terormerény lett mert nem is jó kifejezés, ez a támadás támadás sorozat, után fölhívta az iráni külügyminiszter. Na ezt magyaráz meg! Nem tudom, nem nem, nem, tudom, és hangosan kérdezem itt is, a műsoromban is, egyszerűen nem értem, hogy létezik ez, Hogy, hogy, hogy juthat eszébe a magyar külügyminiszternek, iránt fölhívni, amelyiket az megyet. izraeli vezetés a legfőbb ellenségének, és a legnagyobb veszélynek tart.
1: Az, hogy eszébe jut fölhívni, hogy ez a diplomáciában egy ilyen válsághelyzetben előforduló dolog vagy sem, ezt tényleg nem tudom, még akár lehet, hogy föl is kell hívni. de ezt így demonstratíve nyilvánosságra hozni, az azért már
3: elég, elég egy, súlyos dolog. Bár, bár ugye kizártnak tartom azt, Elvileg lehetséges volna, és erről szólna a diplomácia és különböző mahinációk, és ebbe bele lehetne vonni Magyarországot is, amely feltűnően az európai országhoz képest jó viszonyt tart fenn Iránnal, de mondjuk az amerikai versenyzők is. Ezt, is igen, 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 tehát azt lehet mondani, hogy hát ezekkel a magyarokkal ugyan sok baj van, mondja Biden, de próbáljuk meg ezt a vonalat, hogy nyugtassuk az irániakat, hogy nyugi, nyugi maradjatok a feneketeken, nehogy beavatkozatok, és ezt mondja el egy olyan európai, Európai aki, Igen, aki, akivel beszélő viszonyban aki van. Látják, hogy Moszkvába szokott de akkor, de akkor nem teszem ki a Facebook oldalamra, ez hold biztos, ugye? És nem, de, nem. és nem tudom elképzelni egyébként, hogy ilyen lenne a viszony, ilyen, Ilyen bizalmi volna a viszony az amerikai vezetés és a magyar között, éppen ellenkezőleg, attól tartanának, ha még fölbiztatják, hogy beszélje Iránnal, akkor, akkor még ebből valami más is kisülhet, de nem, ezt biztos maguktól találták ki, mi a bánatért?
0: E, azt ugye már nagyon régóta tudjuk, hát egy nagy igazság, hogy nincsen külpolitikai a magyar kormánynak, minden, ami külpolitika, az belpolitika, és innentől még érdekesebb a te kérdésed, hogyha én ez belpolitikai célra mutogatom külügyminiszterként, akkor attól mit remélek, vagy kit akarok ezzel megnyerni, miközben nagyon helyesen egyértelmű állást is foglalt ebben, a kérdés, ebben az izrael Hamasz kérdésben, Mire jó ez, kinek jó ez, mert az én se gondolom, hogy bárki is azt gondolná szijártó Péterről, vagy a magyar kormányról, hogy majd ő neki lesz egy akkora befolyása, hogy iráni külügyminiszterrel beszél, és akkor majd bármit is el tud ezzel érni. Én is magánakciónak gondolom, méghozzá egyértelműen nettó belpolitikai akciónak, és akkor megint itt a kérdés, nincsenek válaszaim, Hogy csak megerősítem a kérdésedet.
3: Szerintem az, a magyar kormány, az Orbán kormány politikája, belpolitikája is, de a külpolitikája talán még látványosabban az állandó kavarás. Hogy Szerintem
2: mi? ez sokkal egyszerűbb. Tehát, hogyha ez nem egyszerű kavarítani. De, igen, tehát hogy. hogy, igen, hogy, mi, hogy ki, a, ki az a személy, mi, a, mi az a platform, ahol ő tényezőként fel tud tűnni. Nyilván az Unióban nem, hiszen ő hmm. a 28 plusz ennedik figura, ráadásul annyira nem is olyan, szeretik. Az Egyesült Államokkal szemben, hát most kiterdek el, mire megtalálják a térképen, addig, hogy hova van Magyarország, addig úgyis már befejezte a mondatot, és akkor ez meg úgy, ez olyan mindenkinek megragad hogy hol oh, csin beszélt az irányi mi oh, Szerintem ennél nem bonyolultak. Itthon
3: tehát ez Minden valami, te ősz, imács, hogy...
2: tehát, hogy szerintem uh-huh. ennyi.
3: Lehet, tehát, miután azt mondtam az elején, hogy fogalmam sincs, akár ez egy megoldás.
1: Írjuk föl, és akkor meglátjuk, hogy milyen lesz. egyszer egyszer is, vagy kiderül, vagy nem közben azért ott a nagy kérdés, hogy mi lesz Ukrajnával, mi lesz az orosz-ukrán háborúval. Most néztem, a legutóbbi hírek azok nem olyan rosszak, hiszen Ávgyi Jivkánál, ahol egy nagyon erős támadást indítottak az oroszok, úgy tűnik, hogy az ukránok sikeresen visszaverték nagyon nagy orosz veszteségeket okozva, de hát ez messze nem azért egy stratégiai győzelem, ez egy fontos taktikai siker talán, de hát ugye máshova ment a, ahogy szokták mondani, szépen a világ fókusza Más került az érdeklődés középpontjába, láthatóan azért már a támogatók, támogatói is fáradnak, már hogy ukrajna támogatói szólti mit láttad, esetleg, aki legalább voltál Ukrajnában mostában. ha
2: hát a, a, a pozitívumot kell még mondani, akkor azt talán pozitívum, ezt ma olvastam a Telegram csatornán, hogy a déli ország részen, tehát a települések településeknél érezhetően alább hagyott a, a támadások intenzitása, tehát lőnek az oroszok továbbra, itt jellemzően civil célpontokat lőnek, tehát lakóingatlanokat, iskolákat, kórházokat, és, és itt a támadás intenzitása csökkent, ez azt jelenti, hogy valószínűleg buszáj takarékoskodni a lőszerrel. Ez azt jelenti, hogy ha más nem, akkor logisztikai nehézsége vannak már az orosz hadseregnek, aztán, hogy ez meddig van így, vagy, vagy ez mennyire tartós, azt meg nem lehet tudni. Az, az hogy, hogy ez hogyan folytatódik, illetve, hogy meddig, meddig tart ki a támogatási lendület, azt meg, hát ezt egyáltalán nem lehet tudni, ez ugye mindenféle választásoktól és, és egyéb politikai változásoktól függ Egyesült Államokban vagy akár Európában is, tehát, hogy az azért valószínű, hogy, hogy ez jövőre még nem, nem uh, fogják azt mondani a döntéshozók, hogy akkor ennyi volt, de hogy mikor fog el valóban a lendület, azt az nem lehet tudni.
1: Mert sokszor... bocsánat, csak mondj valamit így a mindennapi életről, meg a hangulatról mondjuk Kievben, hogy de mit, mit tapasztaltál?
2: Kievben, illetve hát a, a... Hogy lehet
1: egyáltalán odajutni, mert a repülő vonat, nem megy.
2: Vonattal, vagy autóval.
1: Simán van, vona- Hát az S- autót, azt körül ismerem, az elég kalandos, békeidőben is.
2: Hát a vonat csak föl kell ülni, és ki kell bírni hogy Budapestről Kijev az egy ilyen 20 óra körülbelül, és abból sok órát töltünk a határon. Ha majdnem annyi,
3: De... mint a Budapest-Bécs, nem?
2: No, jó, majdnem, <gül> igen. Tehát Kijev vagy, vagy igazából a, a, az ország nyugati része, vagy akár a középső része, a, az, az, az teljesen normális módon működik, hogy ez mennyibe kerül az államnak, az egy másik dolog, az egész infrastruktúrát fenntartani. Tehát a nagy annyi látszik, hogy a katonakorú férfiak azok gyakorlóban vannak körülbelül, és minden, minden út szélén ott vannak az útorlaszok félrehúzva, hogyha kell, akkor vissza lesen húzni, de hogy így nagyjából ennyi. Vannak légiriadók, én most egy kievit nem követem, nem annyira gyakran, vannak, inkább a déli és a keleti megyékben van több légiriadó, ott azért mondjuk Herson megyében, vagy Mikolaiv megyében én ott voltam délen, ott ilyen napi két-három légiriadó van, De, de az emberek többsége nem nagyon foglalkozik ezzel, tehát nem szaladnak le a az óvóhelyre, hanem élik tovább az életüket, mert hogy úgy nem nagyon lehet élni, hogy mondjuk öt óránként van egy do és akkor mindent el kell dobni. És, és nagyjából a fronthoz közelítve egyre több a kilőtt ház, de azért ezek működőképes városok, és jár a villamos, jár a busz, még Herszonban is, csak a, ott sokkal több a támadás, illetve ott a folyóparton, mert ott viszonylag könnyű átlőni, mert nagyon közel van a frontonál.
3: Köszönöm. Szóval, hogy mi lesz Ukrajnával? Uh-huh. Ugye tele volt a világ sajtó is, meg politikusok is nyilatkoznak aggódva, hogy elfordul a világ érdeklődése, figyelme az ukrajnai háborútól, meg nem is fogják bírni anyagilag, katonailag utánpótlással ukrajna támogatását, ha Izraelnek kell, én ebben nem hiszek. Biztos okoz nehézséget, de az se Európa, se az Európai Unió, se a NATO, se az Egyesült Államok nem egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy azt mondja, hogy hát jó, eddig tartott Ukrajna, szépen haltatok megértünk. fiúk, úgyhogy most, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök úr is mondját, most legyen azonnal tűzszünet és béke. Úgyhogy fogadjátok el, hogy ott vannak az oroszokhoz, jó napot! Ez biztos nem fog bekövetkezni. Ez ugye az Unió és a NATO és Amerika stratégiai vereségét jelenteni. Azt jelenti, hogy nem egyszerűen Ukrajna gyenge, nem tudta megvédeni magát, vagy legalábbis elvesztette a területének egy ötödét, hanem Európa, a NATO és Amerika gyenge. És az oroszok jöttek előre. Hát ha előre jöttek eddig, akkor majd lehet, hogy öt év múlva előre jönnek még tovább, mert hát nekik az a biztonság, hogyha eljönnek egészen a NATO határai mondjuk Magyarországon is, vagy, vagy Lengyelországban, vagy és így tovább. Szóval azt hiszem, hogy ez, ez akárhogy történt, akár mi lesz Izraelben, és akár milyen háború robban ki, remélem, hogy nem a közel-keleten, ez, ezt akkor se hagyhatják. Egy dolgon múlik valószínűleg az ukrán háború, és annak kimenetele, hogy az ukránok meddig bírják. Ha bírják maratonfutással, meg bírják a napi három légiriadóval, és bírják azokkal az emberekkel, akik elvesztik a családtagjaikat, rokonaikat, barátaikat, mert azt mondják, hogy akkor se adhatjuk föl, addig szerintem Európa és a Nyugat is mondjuk olyan. A szabad, ez, ez a, a szabad világ, igen, mondjuk így, mellettük fog állni. A saját érdekében is, nem csak az ukránok érdekében, a saját érdekében is. Tehát Ukrajnában múlik minden, hogyha ott megváltozik valamiért a, a belső hangulat, és azt mondják, hogy nem bírjuk tovább, elég volt, egyezünk meg, az valószínűleg a nyugatra is hatás gyakorol, mert ellenük, az ő akaratuk ellenében hiába támogatják
2: Hát azt gondolom, ennél egy kicsit azért árnyaltabb a helyzet. Egyrészt az, hogy, hogy mit bírnak az ukránok, meg mit nem bírnak, ugye ennek van, egy, van azért financiális, illetve van erőforrásbeli korlátja. Az, hogyha ha, ha ott bekérdezel, bárkit, bármilyen Ukránt Ukrajnában, vagy akár bárhol a világon, hogy ő mit gondol, akkor nyilván egy, 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 egy olyan fajta ellenállás él bennük, hogy olyan, olyan nincsen, hogyha már ennyi emberünk meghalt, ha már, ha már ilyen dolgokat véghez vitt ez a, a, az orosz hadsereg, akkor mi csak úgy odaadjuk krímet, vagy odaadjuk ezt a megyét, azt a megyét. Tehát az biztos, hogy ott nem lehet nekik elmondani, hogy jó, hát akkor csomagoljatok el, mi mindent, és akkor kezdettek el kapálni, és akkor szokjátok meg, hogy az oroszok itt vannak a folyó túlpartján, vagy vagy keleten kicsit közelebb. Tehát ezt ezt nem nagyon lehet nekik pillanatnyilag megmondani. Ugyanakkor az úgynevezett nyugat, az elképzelhető, hogy megpróbálhat nyomást gyakorolni az ukrán mindenkori kormányra, meg ott se tudjuk, hogy lesz-e választás, mikor lesz, mikor nem lesz, hogy egy nyomást gyakorolni, hogy, hogy már pedig nem fenntartható, nem lehet öt évig ott öldökölni egymást egy, egy falu határában. Úgyhogy azért itt az érdekes lesz, hogy milyen kompromisszumokat kell kötni adott esetben Ukrajnának, vagy miért nem.
0: Én egyébként pontosan azt gondolom így, Gyuri, hogy a nyugat egész egyszerűen, vagy szabad világ hívjuk, így egész egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy elengedje ezt az ügyet. Már csak azért sem, mert az egy nagyon nagy rossz üzenet, hogy Európa határán egy ország terjeszkedni akar, és mi meg feltesszük a kezünket, hogy jó van, akkor tedd ezt. Azt gondolom, hogyha így lehet tippelni, de hát én aztán tőleg sem mennyire nem értek hozzá, hogy mivel most úgy néz ki, hogy ez az ellentámadás, ez most már, hát amennyire egyetem volt, azért hamarosan véget fog érni megjön, ugye, amit szoktak mondani az esős évszak. Az valószínű, hogy el fog húzódni ugyanúgy, ahogy a krími konfliktus, ez is elhúzódhat ilyen Hát valami hasonlóra, tehát ilyen alacsony takarék tartó konfliktusra, mint ahogy Izrael kapcsán is megjegyeztük, hogy hát sajnos ez várható, hogy lehet, hogy így lesz, hogy mindig lesz egy folyamatos konfliktus, hogy eddig is volt egy biztonsági helyzet, de hogy annál egy magasabb szintű, és akkor ez így elmehet évekig. Oroszországnak mindenképpen az az érdeke, hogy ez eltartson évekig. Ugye Sojgó védelmi miniszter is mondta, hogy ők legalább 25-ig kitartanak, de hát nekik azért is érdekül, ők, mert Ukrajna addig se lesz NATO tag, ők addig is fent tudják ezt az állapotot tartani, de az, hogy a nyugat elfordulna, azt én se gondolom.
3: Nem, biztos lesznek különbözés, vannak is tárgyalások, hogy mit, meddig, mennyit tudunk adni, de nem mondhatja az Európai Unió, hát jó, eddig adtunk nektek egy csomó pénzt, meg tudtatok érni, mostantól sajnos nincs. Egyébként a gabonátokat is visszalökjük, úgyhogy osztjónakot ilyen nincs. Azt
2: hiszem, itt azért két külön dolog van. Az egyik a háború finanszírozása, ahol lehet, hogy hogy ott változhat a a hozzáállás, mondjuk főleg az Egyesült Államokban egy, egy republikánus győzelem esetén mondjuk, a, ami egy másik dolog, Te amit nagyon-nagyon amit nagyon-nagyon nagyon, szeretne a, az Unió, meg nyilván az Egyesült államok is, ő már újjáépíteni akar, tehát az biztos, hogy ott mm-hmm. önteni fogják a pénzt, hiszen is. A, az egy aranybánya, az egy másik dolog, ők már mindenféleképpen én legalábbis, ha az ő helyükben lennék, nyilván az, azért is finanszírozzák e, Ukrajna háborúját, hogy majd annak a, a sokszorosa fog visszajönni, mint, mint fejlesztési terület, mint új piac, stb.
3: Tehát, hogy a, a,
2: az biztos, hogy meg fog maradni.
3: És valószínűleg kezd kialakulni, nem hallottam erről, de valahogy ezt vélem fel, vagy, vagy ezt feltételezem magamban. Kialakul egy ilyen Európa-erőd mentalitás minden európai vezető politikusban, országban, nyilván az amerikaiak támogatása nélkül sem lehetséges ez, de Európa egyre inkább úgy érzi, hogy több oldalról is fenyegetve van, az oroszok jönnek előre, ott Ukrajna, ami előre tölt védelmi állásunk, ha Európát meg akarjuk védeni, akkor Ukrajnát támogatnunk kell, és ugyanez, Egyrészt az állandósuló migránsválság és a közelkeleti konfliktus esetleges kiterjedése miatt délről is védenünk kell magunkat. Ez az erőd mentalitás fogja meghatározni szerintem az európai politikát, nyilván a szavazásokat, a választásokat is, tehát sok veszélye van ennek, de ez át fogja formálni a következő évtizedet ezen a kontinensen, ezért Ukrajnát sem szabad magára adni, nem is fogják, és valamilyen másfajta elszigetelő politika lesz a földközi tenger felé is.
0: Hát meg az is látszik, ahogy a védelmi politikát minden egyik ország, vagy uniós tagállam hirtelen előtérbe helyezi, hogy még az a Németország is elkezd fejleszteni, amelyik azért évtizedeken keresztül nem fejlesztette a haderejét.
1: Megengedtek egy teljesen másik dolgot, két magyar Nobel-díjas is Magyarországra utazott, hiszen nem Magyarországon élnek, Karikó a minap Szegeden beszélt, ahol azt mondta, hogy ő nem, nem, tudom, nem égszerekre és jaktra költ, hanem a Nobel-díjának az összegét is oktatás és tudományos célokra szeretné fordítani, és Krausz Ferenc is valami hasonlót mondott, vele az történt, hogy ő a Nobel-díjának az összegét Ukrajnában segítségre ajánlotta föl, és erről valahogy a magyar kormányzat kötődő médiumok elfelejtettek hírt adnia, ahogy kivágták egy interjújából azt a részletet is, amikor arról beszélt, hogy milyen fontos az oktatás.
2: Ez csak az MTI nem szemlézte, azt hiszem. Ne,
1: azt hiszem, hogy az adásban sem volt benne, de a YouTube-ra, tévedésből vagy az internetre föltöltötték a teljes adást. Egyébként valaki megnézte, és hogy abban az iskolában, ahol Krasz Ferenc is tanult, annak idején ma már nincs tanár. Úgyhogy a jövő potenciális nobel díjasoknak egy picit nehéz. nehéz Más
2: tudományágot kell választani szerintem.
1: Mondj egy példát. Milyen, én már tornatanár sincs állítólag, a,
2: a, a...
3: <gül> a nemzeti együttműködés rendszerét kell tanulmányozni, és abból aztán mindenki ja, lehet. Vagy a... hát béke
2: a... Nobeli kérlek, hát ja, a béke harcosai nem nem vagyunk.
3: Tűzszüneti és béke Nobeli egyszerre. Én esetre Orbán is ugye néhány szót vesztegetett rá ebben a pénteki rádió de én nyilatkozok. Ú, nem olvasok. A hallgatásra nem tudom rá magam. Megértelek. De elolvasom. És azt mondta, hogy hát lám, mi magyarok, tényleg. Mi magyarok. Mert még itt mély Magyarorsz- Mél Magyarországról ezt a kifejezést Azt nem
2: értettem, hogy mire gondolt, mint mély Magyarország. Tehát, hogy földrajzilag is nem biztosan a, van Nem a, nem a,
3: nem a belvárosi, Igen, nem a, ilyen, a De a, a mord
2: megszegedett, azért ne tekintsük már a, hát, de a... De még
3: újszállást és mord se, ugye? Ilyen, de mind a kettő jó, hó, én egyetértek vele, de szerintem ezt jelenti. 10 ezer, 10 és fél ezer lakossú vagy 13 ezer, ezer lakosú gimnáziummal rendelkező kisváros. Ugye, gimnáziumban. Meg, 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 igen, meg. igen. Igen. Tehát nem, nem ez a mai Magyarország, ha valami akkor a nógrád megyei. Hát nem kis... a Gertóból
2: jöttek az érzések. Hát, nem nem, de, nem, de, de nem
3: nekem ez a bunkesti nem személyiségben, ez is igaz. De ki mondta azt, hogy csak itt született okos emberek. Senki nem mondta. Tehát ez az állandó konfliktust képezünk, csinálunk, ellentéteket, szítunk a budapesti akármilyen elkényeztetett értelmiség és az igazi, becsületes magyarok között. Pedig azok is vannak ám ugyanolyanok, szóval ezek az áll ellentétek, ezeknek a felmutatása, kiélezése egyáltalán úgy, úgy állítja be, mintha ez valódi volna. Nem. Egy dolog valódi, hogy ezekből a kisvárosokból is föl lehetett kerülni, mondjuk egyetemre Magyarországon, és aztán... Ez a 70-es, 80 es évek, járunk, áll, hogy ez nem ma van, De igen. az a pártállam idején volt, amikor még lehetett szabályokhoz lehet, igen, Igen, így van. Ma pedig ezt az általános iskolai képzést, meg középiskolai képzést nyomják le, és, és fokozzák le, és teszik egyre nehezebbé, vagyis ha egy tanulságot le lehet vonni az egészből, hogy igen, erre kellene költeni, ennek kellene nagyobb teret, lehetőséget, szabadságot, pénzt, stb. adni, és akkor jött a következő, mert azt mondta Orbán, még a kis lehetőségeket is meg lehet ragadni. De van egy nagyobb, Eljutok a Szegedi Egyetemig, aztán nem finanszírozzák a kutatást, úgyhogy Tovább kell mennem, mert nem tudom csinálni, amit akarok. Vagy a azt mondja, hát ha itt maradok, akkor csak középszerű dolgokban tudok részt jó, venni. Jó, egy
1: nagy, gazdagországgal nem lehet bizonyos tudományágokba
2: versenyezni. Igen, ez ez igaz. így van, bocsánat, igen. hogy félbeszakítalak, de hogy a, 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 olvastam egy, egy olyan kutatásról, ami arról hogy egy kanadai, mámi szociológiai tanszéknek a kutatása volt. A, azt vizsgálták, hogy a hajléktalanoknak, hogyha adnak fix összeget, akkor valóban elisszák el, drogozzák el, elszórják vagy, be, és akkor mondhatjuk, hogy hát nem véletlenül kerültél oda, ahol vagy, komám. Vagy értelmes dologra használják föl. A kutatás eredménye az lett egyébként, hogy nagy, nagy arányban értelmes dologra használták, tehát lakhatásra, képzésre, stb. Tehát, hogy igenis van értelme annak, hogy egy jelentősebb összeget, és nem havi x apanást, hanem egy fix összeget oda nyomni a rászorulóknak, és rábízni, hogy mire költi. De hogy ami Kanadában. Miatt, Kanadában. Ami miatt ez bejutott, az az, hogy a kutatás része volt, hogy nem tudom én, 50 hajléktalannak adtak fejenként 7500 kanadai dollárt. És ezt kiszámoltam, ez, ez ilyen százmilliós nagyságrendű volt a, a, a kutatásnak, ez a költsége. És akkor még a kutató eh, ja, ja, ja. fizetésére, nem tudom mire, de azt még bele se számoltam, hanem maga az, hogy hát, próbáljuk ki olyan homeless-ek, és akkor itt van erre egy valak pénz, amiből itthon egy teljes működik fél évig. Én teljes
1: tanszék egy egész De <gül> hát. Rég láttam, szóval hogy tanszék egy <gül> Nagy tanszék.
2: Nagy tanszék. <gül> szóval, hogy, a és, hogy a... és akkor a
1: természettudományos kutatásokról azért nem mondtam, is hogy ez Tehát, egy szociológiai tanszék volt. Ilyen szempontból ezen nincs nagyon mit Azt, hogy amit mond, az nem kerül pénzbe, hogy ott hagyjuk. És bocs, hogy csak én figyeltem a megnyilatkozásait mind a két Nobel-díjas és hogy nagyon okosan beszélnek, tehát valahogy mindig az az érzésem volt, hogy ezek ne, nem, mert lehet valaki nagyon okos a saját tudományágában, nem is értem, hogy mit kutat, de hogy a nyilvánossághoz szólás az egy másik dolog, hogy, hogy az volt végig az érzésem, hogy ezek az emberek nem Magyarországon szocializálódtak. Nyilván Magyarországon is vannak fantasztikus kutatók, akik nagyon jól megtalálják azt, hogy hogyan kell beszélni a nyilvánosság alatt, de ezek, és nyilván abból a pozícióból beszélni, hogy te most kaptál egy Nobel-díjat, ez viszonylag, <coughs> bocsánat, egyszerűbb. De, de hogy, hogy annyira okosan felülemelkedve a kis vitákon beszéltek, megint hiszem, Kronoszú Rencek az a kivágott részét, sem semmi sértő nem volt. Hát az, az elmond valamit, amit egyébként mindenki gondol. Hát ha nincs fizika, tanár nem fogsz fizikát tanulni. Csak más dolog, ha ő mondja, mint hogyha én már nekem is volt ötösöm hetedikbe, azt hiszem fizikából. Uh, szóval, hogy... Egy hogy, uh, hogy, uh, Nobel-díjas veszettem. Én bennem. is vezetem
2: az áramot. <síthat> <ilyen>.
1: <síthat> szóval, szóval, hogy... hogy, hogy, hogy e, ezek... Igen ez a két ember, ez nagyon nagy kincs lehetne, hogyha nem hát hogy egy normális média viszonyok lennének például Magyarországon.
0: De én pont erre akartam felvinni a figyelmet, hogy az már egy tényleg egy dolog, hogy mennyibe kerül egy igazi kutatás, és hogy valóban, hogyha valaki nagyon sokra akarja vinni ezen a téren, vagy most akár beszélnénk filmművészetről, hogy azért csak kimennek Hollywoodba azok, akik igazán nagyot akarnak, és igazán nagy hírnévre akarnak szerteni, tehát hogy mindenféle a művészettől a tudományon át ezt el lehet mondani, de itt tényleg ennél sokkal összetettebb problémákról van szó. Azokról, amiket te elmondtatok, hogy a mobilitási csatornák azóta teljesen bezárultak, tehát hogy lehet mély Magyarorsz nem is erre gondolt a miniszterelnök, csak hogy ma ugyanilyen helyzetből ahol ugye még fizikatanár sincs az adott iskolában, már nem jutnának el ugyanoda. És itt ez a fő kérdés, meg az a fő kérdés, amit te mondasz, hogy, hogy ezeknek az embereknek van egy olyan kritikai gondolkodási képességük, egy olyan vitakultúrájuk, egy olyan kifejezési kultúrájuk, amit ma Magyarországon nem tud elsajátítani valaki, ha csak az iskolából sajátítana el, és nem mondjuk egy olyan közegből jön, hogy otthon segítenek neki ebben.
3: Szóval mi Magyarország szembe jutott közben a szerencsétlen cserdi polgármester, ugye? Aki, aki megpróbált abban a tényleg mély, mélyen lévő kisfaluból valami értelmesen működő falut csinálni, és végül belepusztult. Szerencsétlen. Igen, vannak ilyen mély magyarországi részek, ezeket nem könnyű nem, még egy miniszterelnöknek sem felhozni. De, de lehetne de próbálkozni azért, vele. De igen, egyrészt hát próbálkozni. és részleges És, kudarc, és lehetne és segíteni Iványinak és az Egyházának és a Jótékonysági Szervezetének, Bizony. hogy életben tartsa ezeket a mély magyarországi helyeket. És és nem a, a másik része pedig, hogy a kis lehetőségeket megragadva, de van a nagyobb lehetőség, és akkor mondhat, hogy hát persze Magyarország nem tud versenyezni ezekkel a gazdagabb országokkal. Talán nem. De mégis nyitva van egy lehetőség, és ez az elmúlt évtizedekben nyílt ki, az Európai Unióval való sokkal szorosabb együttműködés. Hogy ezt a bizonyos Horizont programot most fölfüggesztették, mert Orbánék úgy gondolták, hogy másképp is el lehetne vinni azt a pénzt, amit az Uniótól kapunk a felsőoktatásba, ezért alakítsuk át az egyetemeket. Ez a Horizont program például az európai együttműködés a tudományban. Ha ez nincs, akkor megszakad az a kapcsolat, amelyik életben tartja a magyar tudományt, vagy vannak ezen kívül is európai tudományos pályázatok, amelyeken Magyarország elég sokat nyert az elmúlt egy-másfél évtizedben. Ebben az évben valahogy nem ezért a vita, nem emiatt a vita miatt, de valahogy semmit se. Tehát be lehet kapcsolódni a világ fejlett tudományába, és ha, Be is kell, mert be, egy országba ne, tudomány nem is már se, nincs Igen, sem. igen, csak azt mondom, hogy Amiket megtehetne a magyar kormány azért, hogy ez így legyen, azokat nem teszi meg, sőt, keresztbe teszi a gerendákat. Persze, hát
0: az világos, hogy hátra megyünk, nem előre, hogy egy ilyen szép kifejezéssel éljek, de egyébként erről azt mondta az egyik kutató, akit ez nagyon is érint, ez a horizont, hogy az egyrészt teljesen nyilvánvaló, hogy a fiatal kutatók ki fognak menni külföldre, mert valóban ellehetetlenülnek, de ami még, még szomorúbb, ha egyáltalán lehet még fokozni, hogy a már meglévő kapcsolatok is tönkre mennek emiatt. Tehát az azok a projektek, amik még futhatnának, azok se fognak, hiszen ott, Inkább olyanokhoz fordulnak majd a partnerek, akiknél nincsen ilyen probléma, nincsen ilyen helyzet. Tehát, hogy úgy, ahogy van, ami eddig, amiben eddig volt előrelépés, azt is sikerül teljesen leblokkolni ezzel az egésszel, hogy nem sikerül megállapodni az unióval.
1: Két percünk maradt pedig, ez nagyon erős téma. A Pide szavazók többsége szerint sem teljesen kizárt, derül ki egy kutatásból, hogy Mészáros esetleg Orbán Stróma anyja
2: lenne. Hát, fantasztikus.
3: <gül>
0: Na, és még
2: jövetkezik
0: ebből. Semmi. Semmi, Semmi igen, jó. de, de ez, ez egy végszónak nagyon jó. De nem,
1: nem,
2: nem, 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 nem,
1: nem, Ez is majdnem <gül> ilyen erős. Kovács László, aki a közbeszerzősi hatóság vezetője, ha jól értem, azt mondta, hogy Magyarországon jelentősen csökkent a korrupciós kockázat a közbeszerzések körül, miközben hát ugye látjuk, hogy a tavaly a mészáros cégek, az összes elnyerhető pénzt több mint 12 át húzták be, 2021-16 át de szerencsére a korrupciós kockázat rettentően lecsökkent.
2: Jézus. Hát kár, hogy erre ilyen kevés időnk van, mert ez egy nagyon érdekes, hogy hogy lehet, hogy lehet a jogszabályok betartásával ugyanúgy fenntartani a korábbi uh, helyzetet, és akkor lehet mutogatni, hogy hát ami mi minden, minden előírás betartottunk, és valójában a nap végén mégis pontosan ugyanaz lesz az eredmény, mint hát
0: Pontosan ugyanaz, mint amikor azt mondják, hogy jó, akkor mostantól nem lesz olyan, hogy
2: csak egy cég indul egy közbeszerzésen. Hát van hát kicsi cég, mészáros
1: és mészáros és mészáros és, és lánya.
2: Hát, hát nem csak erről van van minden potenciális nyert, és krotálják egymást szépen, hát és ne... mindegyiken ugyanaz az a három. Indul, nem kell, hogy mind a három észáros élenjen. és nem, a is lehet. Így van, meg a szíj és baráti köreltet, hogy azért. Tiborz,
1: ne felejtsük ki.
2: Így megvan ez azért.
1: És egymás vállalkozó is lehetnek nagyon kis ügyessem. Ilyen egyszerű, így, így megy ez, szokták mondani. Köszönöm szépen, hogy erről beszéltetek Ebszabó Jönsőjel a Magyar Narancs újságírójával Herskovics Eszterrel és Bolgár Györgyel beszéltük meg a hét legfontosabb eseményeit ami persze alapvetően Izraelhez kötődött és a hírekben folyamatosan a friss dolgokról beszámolunk és hogyha valami nagyon drámai vagy nagyon fontos dolog történik akkor vasárnap délután egy külön műsorral jelentkezünk majd Köszönöm szépen a figyelmüket, ez volt a Hetes es stúdió, a mai műsor elkészítésében közreműködött Lantos Dániel, Horváth Ádám, Túri Louis, Sipos Magdi, Balok, Krisztián, a szerkesztő Csernyánszki Judit volt, Dési Jánost hallották. A hallásra. A Hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.